0: Итак, тема безусловно актуальна. Это первый семейный подкаст...
1: О боже, я не такая, я так не (с) делаю. Согласен. Девчонки,
0: мы оторвемся. Согласен. Всем привет, это первый семейный подкаст «Тема на вынос». Здесь мы обсуждаем вызовы, возможности, проблемы, конфликты в семьях и в нашем обществе в 21 веке. Анализируем факты, обсуждаем тренды, выдвигаем гипотезы и даже предлагаем варианты решения. Меня зовут Захара Антон, Я психолог, преподаватель истории и моя прекрасная жена, соведущая Олеся.
1: Всем привет! Меня зовут Олеся, я экономист, финансист и просто хороший человек. Наша тема сегодня ⁇ Конфликты в четырех стенах. Обзоры советов. Такая своеобразная рефлексия на произошедшие события в мире.
0: Итак, тема безусловно актуальна, хотя многим кажется, что скоро мы заживем как раньше но я думаю что все согласятся что это абсолютно новый вызов для цивилизации и конфликтных ситуаций в связи с новыми обстоятельствами будет только больше мы проанализировали что советовали эксперты на период изоляции на период нашей мощной вечной изоляции, изоляции по-русски. И вот, что у нас получилось.
1: Итак, пресс-служба МЧС России нас уведомляет, чтобы свести к минимуму конфликты в семье, необходимо избегать ситуационных ссор. Как тебе такой совет, Антох?
0: Мне нравится. Это хороший, простой совет.
1: А тебе не кажется, что он лежит настолько на поверхности, что для большинства критически мыслящих людей это как некая издевка?
0: Ну ты знаешь, на самом деле ведь все простые советы, они же и самое сложное, Поэтому давай посмотрим. Сложное что есть в исполнении. Еще. Да, безусловно, сложное в исполнении.
1: Ну хорошо, давай посмотрим еще, что же нам советуют. При резком порыве негативных эмоций следует взять паузу, сделать глубокий вдох, а еще лучше несколько вдохов про выдохи, почему-то нам никто не говорит, ну да ладно, и умыть лицо водой.
0: А ты знаешь, мне. Любимая, очень нравятся эти простые рабочие крестьянские советы. В следующий раз, когда, например, у нас будет происходить какая-либо ссора, я вот так и сделаю, с очень серьезным лицом и фразой. МЧС России рекомендует, а авторитет, как известно, сила страшная. Я просто пойду и умою лицо водой. Друзья, в конце выпуска мы дадим более тонкие советы, поэтому будем рады, если вы останетесь с нами до конца. Алисочка, что у нас есть еще из актуального?
1: Психологи МЧС России продолжают, что застарелые проблемы необходимо отложить, дать каждому возможность реализовать свои потребности. Честно говоря, я не совсем понимаю, куда отложить застарелые проблемы, а главное, как. И мне очень бы хотелось более детальных советов от специалистов.
0: Ты знаешь, мне бы тоже. Они выглядят достаточно размытыми, ну и немного скупыми. Но, конечно же, друзья, мы ни в коем случае не критикуем или как-то осуждаем. Нам действительно очень нравятся эти формулировки. Как говорится, спасибо и на этом. Дальше должна быть шутка от... О боже! (laughs) Дальше должна быть шутка от заместителя секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, сейчас если кто-то назовет фамилию этого человека, я буду удивлен, но не удивляйтесь, это Дмитрий Анатольевич Медведев, небезызвестный когда-то президент, так вот должна быть от него великолепная шутка, денег нет, но вы держитесь, но так как по сценарию мы не знали куда ее засунуть, то она будет здесь, просто будет здесь, итак, что у нас есть еще?
1: Окей, идем дальше. Есть более интересные советы, к примеру, семейный детский психолог Наталья Искра в беседе с Москва-24 говорит нам про самоорганизацию, режим дозирования близости, про необходимость обсуждать возникающие проблемы, недосказанности. И, кстати, Наталья утверждает, что в замкнутом пространстве все старые проблемы скрываются.
0: Интересные советы. Олесечка, дорогая, а что ты думаешь о конфликтах в четырех стенах?
1: Ты знаешь, я думаю, что уровень стресса и тревоги, конечно же, повысился, и во многом это связано с чувством неопределенности, неуверенности в своем будущем у абсолютного большинства людей, и, конечно же, эти чувства переносятся и на межличностные отношения. К примеру, возьмем меня, у меня повысилось. Раздражительность. Меня жутко раздражают соседские дети сверху, которые вместо того, чтобы играть в футбол на улице, они это делают днем и почему-то всегда в тот момент, когда я их разговариваю по телефону и решаю рабочие вопросы. Меня злит перфоратор наших соседей, причем абсолютно со всех сторон. Наши соседи почему-то это делают исключительно вечером, особенно любят выходные дни. И так продолжается просто с 2016 года, как только мы вот заехали в нашу квартиру. Антош, ну ты, конечно, не обижайся, но меня иногда раздражает, что какие-то вещи ты делаешь медленнее, чем могла бы я. Ну и сейчас мне, конечно, скажет мужская половина наших слушателей, ну если ты можешь делать быстрее, то делай.
0: Ну я обещаю, мы обязательно обсудим это в каком-то, возможно, отдельном выпуске, но в целом я обещаю, я буду ускоряться.
1: Хорошо, я тебе верю. Еще я считаю важным наладить коммуникацию с внешним миром, так как личные контакты сейчас стали значительно реже, возможно и после пандемии они останутся на прежнем уровне. Но человек по своей природе социален, и ему важно не выпадать из общественной жизни и соблюдать баланс между работой и личной жизнью.
0: Согласен, но думаю, не лишним будет сказать, что нужно стараться избегать контактов вот примерно с такими людьми. Когда мы особенно на том конце провода слышим, например, мы все умрем, или это все китайцы, или Билл Гейтс хочет нас чипировать, Дональд Трамп с помощью Твиттера захватил мир и так далее, так далее. То есть уровень агрессии и тревожности вашего знакомого, ваших родителей, возможно ваших коллег, по работе, он, условно, может затронуть и вас. Нужно стараться осторожно уходить от этих пустых, ну и, в принципе, конечно же, ненужных разговоров. Так работают механизмы вовлеченности. Рьяно разоблачать эти домыслы также бессмысленно, так как зачастую такому ведомому человеку нужен оппонент для борьбы с ним, ну, либо же, наоборот, соратник для того, чтобы разделить эти победоносные взгляды. А также добавлю, что не нужно смотреть или читать все СМИ, как сводки с фронта, ну при этом полностью устраняться тоже, конечно же, не следует. Но вопрос там, что у вас с условным коронавирусом в Тамбовской области, предруковато щурясь спрашивать, а что это такое? Ну и здесь, безусловно, уместно будет цитата из профессора Преображенского. Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет, не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже, вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Но, прошу прощения, мы немного отвлеклись.
1: Ну, конечно, мы отвлеклись. Кстати, знаешь, я все хотел тебя спросить о «Собачье сердце». Твой любимый фильм?
0: Ну, один из любимых. Мне очень нравится книга и очень достойная экранизация.
1: Да, у Булгакова, кстати, все произведения, мне кажется, очень интересные и глубокие. У меня он, например, мастер Маргарита. На английском языке лежит уже лет семь. Я все никак не могу прочитать, но на русском я читала просто в захлеб. Да, отвлеклись, я продолжаю. Следующая группа рекомендаций и советов очень интересная. Она от психолога Полины Кузнецовой. Кстати, Полина сотрудник Института медико-биологических проблем, участник серии наземных изоляционных экспериментов, в том числе Луна-2015.
0: Да, это очень интересно, к тому же. Не секрет ни для кого, что специалисты в этой сфере, они действительно профессионалы самого высокого уровня. И я уверен, что часть советов и рекомендаций мы возьмем и можем смело внедрять практику.
1: Итак, больше всего на нас оказывает воздействие однообразие среды. Обычно в течение дня она у нас меняется несколько раз. Если, например, мы возьмем работу в офисе, то у нас все равно есть пятиминутки, в течение которых мы можем попить чай, поболтать с коллегами, ну, как-то вот немножко разгрузить свой мозг. Дальше Полин говорит про повышение раздражительности, в том числе потому, что человек не может изменить причину, то есть нахождение в замкнутом пространстве. Ну и, конечно же, она говорит о том, что снижаются когнитивные функции. Это память, мышление, внимание и функции контроля. Хотя, честно говоря, у меня функции контроля, как мне кажется, по-моему, повысились.
0: Да, согласен. Да, и кстати, вот э, про когнитивные функции в зависимости и их зависимость от разнообразия окружающей среды, это очень интересная гипотеза. К тому же, друзья, либо Рогозин, либо Маск рано или поздно высадятся на красной планете. И что-то мне подсказывает, что если смотреть на последнее событие, то скорее всего будет это Маск.
1: Да, потому что у Маска батут работает лучше.
0: Лучше. А мы пока... Очень успешно осваиваем средства на космодроме Восточный. Поэтому, друзья, нам, безусловно, нужны качественные исследования на эту тему. Но, думаю, необходимо подводить итоги нашего выпуска. Итак, что нам поможет снизить конфликтные ситуации? Из всего выше сказанного мы делаем вывод, что это упорядоченный день. Безделие крайне деструктивно. Второе. Творчество. Нужно давать мозгу новые нетривиальные задачи. Третье режим дозирования близости, то есть уметь находиться вместе с семьей и отдельно от нее. И четвертое переключение с работы на отдых. То есть просто многие стали наблюдать, что их рабочий день увеличился.
1: Да, да, я, кстати, это подтверждаю, и подтверждают большинство моих коллег, что да, наш рабочий день никогда не был 8-часовым, это в среднем 10 часов, но сейчас, да, он растянулся до 12-14 часов.
0: Я соглашусь, что нужно уметь отдыхать. И, конечно же, мы в конце нашего выпуска, как и обещали, скажем несколько слов о профилактике конфликтов. Существуют конфликтогены. Это слова, действия или бездействия, которые могут привести к конфликту. Также существует закон эскалации конфликтов. То есть на конфликтоген мы отвечаем более мощным конфликтогеном, заставляя оппонента защищаться. Существует небольшой краткий анекдот на эту тему. Заходит молодой человек в автобус и говорит, девушка, простите, пожалуйста, я вам на ногу наступил. Она говорит, да, ничего, молодой человек, не переживайте, я вам уже на спину плюнула. Ой, Антоха
1: у нас любитель анекдотов. Да-да.
0: Да-да-да. Ну, не такой уж прям любитель, но тем не менее, пару, тройку, десятков, сотен штук я знаю. Итак, получив свой адрес конфликтоген, пострадавший хочет компенсировать свой психологический проигрыш. Он хочет избавиться от чувства раздражения. Каждый из нас может вспомнить это собственное желание, вот избавиться от этого чувства, чувства обиды, ущемленной гордости, восстановить свой авторитет. Помните, друзья, для того, чтобы что-то восстановить, это обязательно нужно иметь. Ну и для примера приведу такую ситуацию, что это может быть, например, когда жена в присутствии детей или там, не знаю, коллег, возможно, подруг, делая какие-то, например, некорректные замечания мужу, а возможно, некорректными, они кажутся только ему. И он вынужден восстанавливать свои скажу,
1: Я не такая, я так <с не делаю. Девочки, и вам тоже не советую.
0: Да, на самом деле мы стараемся жить мирно. И, друзья, если мы будем игнорировать закономерности эскалации конфликтных ситуаций, то безусловно в жизни их у нас будет значительно больше. Существует правила бесконфликтного общения. Звучат они, конечно же, достаточно просто, но Следовать им действительно сложно. Итак, первое, звучит очень звучит очень, действительно вот просто, по-другому не скажешь, несмотря на то, что это тавтология. Стараться не употреблять конфликтогены. То, о чем я говорил, это некие слова, действия или бездействия. То есть, но тем не менее, мы обязательно более подробно рассмотрим виды конфликтогенов в следующих выпусках. Второе, стараться не отвечать агрессией на агрессию. Здесь опять-таки, друзья, вспоминаем наш совет от доблестной, службы МЧС России мы берем паузу и идем умываться. Если вы находитесь в метрополитене, это не нужно. Это не значит, что нужно умываться шарфом соседа. Это да просто нужно умыться мысленно. Вот на самом деле это действительно неплохой совет. Третье больше эмпатии к собеседнику, похвала, комплимент. Не обязательно делать это только на день рождения или на 8 марта. Конечно же улыбка и конечно же внимание. Вот эти простые советы действительно сделают Наше общение бесконфликтным. Но тем не менее, этим не исчерпывается перечень рекомендаций и советов по профилактике конфликтных ситуаций. В дальнейших наших выпусках мы будем рассматривать причины возникновения конфликтов, стратегии поведения внутри конфликтных ситуаций, реальные кейсы которые нам помогут сориентироваться в жизни. Ну и в общем, мы обещаем будет интересно. Следующая наша тема она действительно объемная и очень интересная. Будем рады, если вы к нам присоединитесь Она звучит, если бы женщины правили миром
1: Девчонки, мы оторвемся, мне кажется, в этом выпуске
0: Да, будет жарко Друзья, слушайте нас на платформах ВКонтакте, Яндекс, Apple И подписывайтесь на наш телеграм-канал «Тема на вынос» Мы будем вам очень признательны за обратную связь Как говорят люди, ведущие YouTube Ставьте лайки, ставьте лайки Всем пока-пока Всем пока